0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Pessoal, sejam bem-vindos ao Carreiras no Topo, nosso canal de transformação de carreiras com convidados que vão compartilhar suas histórias e vivências com a gente. Eu sou o Minas D'Arral e, nesse episódio, a nossa convidada é a Laila Codogno, é Product Designer é, no List. Laila, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse é, e contasse um pouco aí da sua, da sua história para essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui.
1: Legal. Bom, eu sou a Laila, atualmente estou né, trabalhando no Olite, como especialista de design em produto. É, eu, inicialmente, né, sou formada em TI, eu vim dessa, dessa origem de tecnologia, é, de uma família empreendedora e... Fui me dobrando a carreira, construindo novos caminhos por aí e atualmente estou como designer de produto é, lá no List. Quanto tempo você já está
0: lá no Olist, Lara?
1: Fazem três anos e meio agora.
0: Legal. Então, você falou aí que tem uma história de, de empreendedorismo na família, né? Você pode contar um pouquinho é, pra gente sobre, sobre os seus projetos, empreendedores, se você Chegou a realizar alguma coisa nesse sentido, né?
1: Sim, legal. Bom, eu, quando eu era pré-adolescente, assim, meu pai resolveu empreender. Ele saiu de uma grande empresa que ele trabalhava e resolveu começar a atuar por conta. Ele sempre teve muito isso na veia também, né? De tipo, por mais trabalhar numa empresa privada, sempre tinha um negócio e outro ali que era, que era tocado a parte por ele. E daí ele resolveu empreender e eu, né? durante essa minha formação, né, da vida adulta que a gente fala, que é a adolescência, né, pré-adolescência ali, é, sempre tive muito essa referência, né? Então meu pai sempre é, buscava trazer isso, tipo, olha, você tem que ser dona do seu próprio negócio, você tem que se desenrolar sozinha, você tem que ir atrás, né? E de, de ficar dependendo de empresas, dos outros não é tão legal, ter autonomia, enfim. Então eu cresci muito com isso né, na cabeça e quando eu estava fazendo faculdade de tecnologia eu busquei olhar muito para esse lado também. E trabalhei em algumas empresas sim para né, também ganhar conhecimento mas resolvi empreender, abrir minha própria empresa. Chegou no momento que eu falei cansei, cansei de, de responder para as pessoas, vou embarcar nessa vida aí de empreendedora e abrir minha própria empresa. Era uma, uma consultoria, entre aspas, de de tecnologia, então era desenvolvedora tinha meu sócio que era desenvolvedor também e a gente pegava projetos para executar, só que daí né veio a balde de água gelada que é ter que lidar com o cliente ter que lidar com essa instabilidade né então eu não tinha garantia eu trabalhava fazendo esses projetos se não tinha projeto, eu não tinha salário ou muitas vezes tinha projeto, mas não tinha salário que o cliente não pagava isso começou a me desestabilizar como pessoa, assim, né? Na minha vida pessoal. Como a, a empresa que eu tinha era uma sociedade ali, todo o projeto exigia muito de mim, né? Eu não criei um negócio, né? Eu criei uma autonomia minha, mas né, para conseguir emprego, para conseguir é, o salário no final do mês, era é, um para um ali com a minha própria execução. Não fiz né, um ecossistema trabalhar para uhum. mim. E daí nisso que eu fui entendendo que cara não era tão fácil assim o empreendedorismo não era tão trivial né exige né uma resiliência exige uma organização e né um crescimento também muitas vezes então é, comecei a né me desestabilizar não foi também um momento que eu resolvi também ir para minha independência pessoal então sair da casa da casa dos meus pais não tinha conta todo mês para pagar e comecei a ver que né, não era tão, tão simples assim.
0: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, também, eu era muito jovem, né? Nessa dos 20 e pouquinhos. Não que eu já tenha passado dos 20. Não que eu tenha, seja muito velha agora, mas... É, era bem mais jovem e... E eu ainda estava muito começando a minha carreira, então eu estava nessa transição de carreira de, de tecnologia para design, então eu já me entendia como designer era o que eu amava fazer, o que eu gostava de fazer, mas eu precisava pegar muitos projetos de desenvolvimento, porque ainda não tinha tanto conhecimento em design para conseguir né, é, os melhores projetos, que pagavam melhor. É, então, eu ficava naquela, tipo, ah, eu preciso ficar programando, e daí não consigo vender os meus projetos de design, não consigo crescer, não consigo evoluir, é, né, me desprender do meu passado de tecnologia. E nesse momento foi quando eu tinha meu, era meu, meu cunhado na época, Marcelo, ele trabalhava no Olist, tinha acabado também de entrar, e ele saiu também dessa jornada empreendedora para trabalhar numa empresa. Ele falou, cara, tem um head de design aqui super legal, que tá estava querendo, tá querendo construir a equipe de design do Olis, que na época o Olis não tinha uma equipe, né? Tinha um designer, mas esse head, estava tudo começando. Ele meu, por que, que você não fala com ele? Por que, que você não, né? Tenta entender. E eu, tipo, não, porque eu tenho que ser empreendedora, porque meu pai falou que eu tenho que construir as coisas, tal, né? tinha muito isso, essa premissa, né? E mais eu fiz, fui fazer um curso do Hamilton, que hoje é o Head de produto e Design ali do lixo. Fui fazer um curso com ele de design específico, design de produto, e, cara, minha, assim, me apaixonei ainda mais pela, pela temática ali de design de produto, foi, acho que, um dos primeiros contatos com a disciplina de, específica e traduzida dessa forma, né, como design de produto digital, e gostei muito dele também, como profissional, como pessoa, e no final do curso, só cheguei, assim, lá e falei, cara você está precisando de designer? Você não quer conversar? Tipo, eu trabalho com isso hoje, mas estou né, lutando muito para conseguir aprender. Acho que se eu tivesse né, um par ou outra pessoa né, mais experiente com quem trocar, ia ser super legal, mas ainda assim super resistente. Né? Falei, não, tem que entender a empresa, não sei não, né? de ficar batendo ponto, né? a pessoa controlando ali o meu horário, controlando as coisas que eu faço, não é legal. E daí acho que para mim essa né essa régua né que a gente tem de liberdade autonomia e responsabilidade é, foi algo que foi shiftando ao longo do tempo né é, porque hoje né entrando no Olímpio depois de três anos lá eu consigo ainda assim né compreender que cara é possível você dentro de uma empresa manter essa sua veia empreendedora manter é essa sua liberdade e autonomia de acordo óbvio, né, com o que você vai crescer ali dentro. Muito legal. Acabei falando tudo de uma não. vez só, mas se quiser passear agora para a gente furparem. Ótimo.
0: É, por ter vindo desse desse histórico assim, eu acredito que essa essa tomada de decisão não deve ter sido uma coisa muito simples para você, né? é, por ter família de de empreendedor, etc. É, e aí esse esse balanço entre a minha liberdade e o que eu preciso para o meu futuro assim mas esse momento da virada quando você decidiu isso qual foi qual foi o impacto disso na tua carreira
1: sim boa cara acho que hoje né olhando retroativamente, depois de três anos e pouco dessa decisão acho que o primeiro impacto foi nossa eu eu consegui é, como é a palavra esqueci a palavra é encurtar Encurtar? Acho que é. Sim. Consegui encurtar alguns anos da minha carreira. Por quê? Porque dentro de uma empresa com outras pessoas, eu consegui me desenvolver muito mais rápido e muito mais direcionado do que se eu estivesse sozinha. Então, imagino que se eu tivesse mantido né, esses projetos, né, a forma como eu estava construindo e empreendendo, é, eu não teria evoluído tão rápido. Então, no meu caso, imagino que né, nem sempre seja assim, mas no meu caso, eu teria sofrido muito mais para ter a evolução que eu tive é, tendo essa, essa virada de chave. Assim, ter ido trabalhar com outras pessoas em outros lugares. Óbvio, você consegue sozinho se desenvolver, né? Não estou colocando como um limitador, né? Para quem está ouvindo e, e gosta, né? Também quer continuar a carreira empreendedora, mas na minha visão, é, você ter essa troca é muito vantajoso, principalmente se você consegue ter então essa troca com pessoas que já passaram por isso, com pessoas mais experientes que você. Na época que os meus 20, e pouquinhos, né, tipo, eu tava ali lutando para aprender, tava correndo atrás, mas ainda assim tava levando muito na cabeça, sabe? E uhum. ter entrado numa empresa que tem essa segurança, então eu não tinha mais que me preocupar que tipo, no final do mês não ia ter pagamento, sabe? Isso também me liberou um pouco dessa carga mental de poder direcionar ainda melhor os meus estudos. Então, né ia fazer curso, eu zerei a HAL basicamente na época <risos> de curso, é, ia artigo, tinha tempo de ler e tal, conseguia concentrar muito o meu conhecimento e direcionar essa minha carreira, sabe? Então, óbvio, essa assim, é a minha experiência, eu não invalido Sim. e não acho que todo mundo deveria largar o empreendedorismo. É, mas é uma... Para quem está nessa luta e está na dúvida, cara, pode ser, sim, uma boa mesmo. E depois, isso não impede, depois, de, no futuro, você empreender de novo, assim. Eu, eu acredito que, mais para frente, daqui uns 10 anos, talvez, eu entre numa linha dessa de novo, sabe? Uhum. É,
0: foi, foi, na verdade, foi um crescimento gigantesco, então, profissionalmente, para você. essa Porque, na verdade, existe a gente nunca está 100% seguro, mas existe essa segurança do cara, ok, tá aqui o, o teu salário no final do mês, é, você está numa empresa com um crescimento gigantesco, né, com um crescimento exponencial, então uhum. é essa troca de informações que as pessoas fazem com que você já tenha esse crescimento profissional também né, e, e, e essa ideia de desenvolvimento de soft skills, ter que lidar com, com um enorme número de pessoas, um crescimento muito rápido, né, novas novas cabeças, novas mentes, sempre eu acho que ajuda, né?
1: Sim, Sim principalmente, eu entrei e uns 120 pessoas, agora a gente está batendo 800 pessoas na empresa. Então, ter participado desse crescimento, com certeza, né, me fez também crescer e evoluir junto com a empresa, né? Óbvio, uhum. você também tem que se posicionar muito, tem que ir atrás, tem que manter essa, essa garra e essa frente. É, e eu sempre levei muito disso, eu até lembro que é, uma das conversas que eu tive na época que eu entrei, o Thiago, que é o CEO do Lixo, ainda fazia a última entrevista. Você tinha que passar por ele para dizer que está tudo ok, beleza, você pode entrar na empresa. E uma das coisas que ele falou no, numa das conversas foi exatamente algo... algo tipo, exatamente não, foi algo nessa linha. Tipo, ah, eu quero pessoas que se sintam dono, né? Tipo, sejam aqui comigo, né? Pra, porque é, é o sonho, é meu, mas a empresa é de todo mundo. E, cara, a gente tem que levar essa empresa para frente... E quem tem esse sentimento de dono consegue né, caminhar com esse direcionamento conjunto. E eu levo muito isso comigo. Então, as decisões que eu tomo são sempre pautadas de, cara, porque a minha empresa né? é o meu negócio, eu faço parte disso. É, então, eu não vou simplesmente, ai, ah, não vou fazer porque, é, foda-se, qualquer coisa eu saio daqui e vou para outro lugar. Não, eu não consigo. Tipo, para mim, se eu estou num lugar, eu estou ali para fazer um negócio, crescer e como se fosse meu, né, como se fosse, e de uma certa forma acaba sendo, né, é meu legado Sim. como profissional também, né.
0: Com certeza. Então, na verdade, assim, você pegou, eu acho que o DNA teu de empreendedorismo, ele foi só trabalhado de uma maneira diferente, né, você trouxe isso para dentro de uma empresa, que ela permitia também com que você é, tivesse esse tipo de comportamento, né. Que eu acho que é muito importante. As pessoas, às vezes, elas pensam: bom, a partir do momento que eu, que eu parei de empreender, então eu não preciso mais é, tomar conta disso ou daquilo, né? É, Sim, daqueles é... pontos que eram importantes nesse momento, né?
1: Sim, é o accountability, né? Não sei, uhum. a, não sei a tradução literária em português, é, é o sentimento de dono, né? é, é o sentimento de responsabilidade, né? Que se eu não fizer, tipo, por exemplo, hoje eu olho com 800 pessoas se as 800 pessoas não fizerem, né, com essa cabeça, com esse cara, vamos para frente, a empresa não vai para frente. Então, acho que ser dono, né, se empreender, ele é muito mais você confiar nas pessoas e entregar, né, ó, ó, direcionar, mas entregar, ação para aquelas pessoas que estão ali com você, do que você mesmo fazer. O meu modelo que eu tava, o meu modelo mental de empreendedorismo era, cara, eu sou dona, eu que mando e não você vai ver que conforme a empresa vai crescendo conforme as coisas vão escalando você não consegue controlar tudo né você precisa de outras pessoas para levarem o seu negócio o seu sonho ou enfim a sua empresa para frente então traduzindo isso como contribuidor individual é cara é o CEO da empresa está confiando em mim para eu levar essa empresa para frente sabe uhum. então uhum. é isso que é é também empreender eu tô junto ali uhum. Tomando as
0: decisões, enfim. Sim, no dia a dia, né? Correndo atrás e fazendo a coisa acontecer. É, é, bom, você passou pelos dois mundos, né? Então, você é, foi empreendedora durante um período e agora você está dentro da empresa. Para você, quais são as principais diferenças entre o empreendedorismo mesmo e o intraempreendedorismo? Vamos chamar assim. Cara, é, eu acho
1: que é muito... A sua, a sua própria posição, assim, na prática, no dia a dia, se você leva isso mesmo, tipo, contigo, não, não deve mudar nada. Né? Que nem eu falei, da mesma forma que eu estaria trabalhando para o meu negócio, para a minha empresa, é, eu estou trabalhando dentro de outro negócio, de outra empresa. Então, não deveria mudar. É óbvio que daí, na, ali na, no dia a dia, né, nos detalhezinhos, que nem eu falei, ah, eu não preciso me preocupar de ter que cobrar o cliente o fornecedor eu não, não fui paga, mas talvez uma, se eu tivesse desenvolvido e crescido né, pra, é, com outras pessoas trabalhando comigo eu também não ia ter que me preocupar né eu acho que você ser é dono de um negócio, você é responsável pelas pessoas que estão ali com você né? é, essa é a única diferença, eu acho então, tipo, ah, eu, se, eu tenho que fazer o meu trabalho ali, independente se eu sou dona ou não mas quando eu sou dona, acho que a, a carga, né? A responsabilidade dessa carga, ela acaba sendo um pouquinho maior. Mas no, no, na prática, para mim, não tem diferença a, de ação. A ação é sempre a mesma, o direcionamento vai ser sempre o mesmo. é, é Óbvio, às vezes, numa questão hierárquica ali, eu não tenho todas as decisões que ser tomadas. Então, né? Direcionamento. Mas, é, mas, mas ao que me cabe, no meu escopo de responsabilidade, eu vou agir, vou vou seguir como se eu fosse a dona daquilo, né?
0: Legal. É, vou fazer a última aqui, então, para a gente encerrar. É, esse, essa, esse, essas habilidades que você desenvolveu como empreendedora, você disse, por exemplo, esse senso de, de, de propriedade né, sobre as coisas, eu, sou, eu também sou dona disso, também faço parte disso, além dessa, dessa habilidade, quais são aquelas que você, que você diz assim, é, naquele momento que eu estava empreendendo, eu aprendi isso aqui e hoje eu uso muito isso no meu dia a dia como Product Designer no Olímpico. E, e aí, para a gente encerrar, quais são as recomendações que você faria é, para as pessoas que estão passando esse, esse processo de transição que você vivenciou? Tipo, ok, eu tomei essa decisão, eu sei que está é, na minha veia, mas talvez eu precisa de mais um tempo, de mais um, é, um suporte uhum. para voltar a empreender.
1: Legal. Acho que de habilidade, acho que a primeira coisa é você se articular muito bem, e você vender as suas ideias muito bem, o seu negócio. Então, mesmo você, né, estando com o seu próprio negócio ou dentro de uma empresa, acho que o que eu mais aprendi foi essa articulação: de cara, o que eu faço é isso, o que eu entrego é isso, e eu consigo, tipo, no meu caso de design, né, eu tangibilize isso daqui para você. Então, o quanto eu tive que fazer isso para capturar clientes e para tipo, cara, confia no meu trabalho, confia no meu processo, que eu vou te entregar aquilo que você precisa, hoje também isso é o que me ajuda dentro da empresa a fazer toda essa gestão de, tipo, é, beleza, ó, vamos, vamos seguir aqui, ó, eu sou a designer responsável por essa frente, eu sugiro isso daqui, é, articular com outras pessoas, né? uma vertical que tem lá 50 pessoas, você precisa ter essa, essa gestão de expectativa, comunicação, eu acho que isso veio muito daquela época onde eu tinha que correr atrás de cliente uhum. e manter os clientes que eu já tinha. Então, essa... Esqueci a palavra agora. As habilidades,
0: mas, as skills. É, de, uhum. de,
1: conseguir, de conseguir se comunicar e se vender e entregar né, aquilo que você está tá prometendo, por assim dizer, né? Que querendo uhum. ou não, primeiro vem a promessa ali, tipo, cara, ó, Sim. é assim, vamos lá, é assim tem uma coisa e você executa. É, e daí, acho que dica para quem estiver nessa nessa situação, né? Por exemplo, cara, não sei se eu continuo aqui empreendendo ou se eu vou para um outro lugar para aprender com outras pessoas. Acho que não existe certo ou errado. Para mim foi a melhor decisão, para minha carreira. E eu sou muito grata de ter tomado essa decisão. Né, para tudo que eu falei de vantagens que teve para mim. Mas eu acho que o direcionamento é o quanto você está comprado em sozinho, entre aspas, né, porque você sempre pode é, ir atrás da comunidade, sempre pode ter relacionamentos tipo, com outros profissionais sem ser né, numa mesma empresa. Mas é o quanto você está comprado para... É buscar isso, buscar essas informações, buscar esse conhecimento e essa troca, porque sozinho você consegue, tipo, né? Você pode ir atrás, você pode conquistar isso e ainda manter o seu, seu empreendimento, né? O seu, seu, seu lado de sua própria empresa, seu negócio, sua consultoria, versus o não, cara. Eu acho que para mim ia ser muito mais fácil aprender com outras pessoas num lugar. É, com o desafio daquele lugar para depois eu direcionar a minha carreira para empreendedorismo, tipo, abrir uma consultoria ou enfim, e ir sozinho, né? Uhum. Então, é, é uma escolha que você tem que olhar para si. Eu olhei para mim e falei, cara, eu sou muito mais rápida e eu absorvo muito mais com outras pessoas na prática. Então, eu lá, ela tomei essa decisão porque é, no meu perfil é melhor para mim. Eu então, acho que vale olhar para dentro, né? faça essa reflexão, de olhar para dentro e entender como você é e se você numa empresa é, teria mais vontade do que você sozinho ou mais vindo atrás, sabe?
0: Show! Maravilha! É, Laira, só para pra, pra gente encerrar, você quer deixar um, uma, um recadinho pro, pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui?
1: Ah, legal! Eu queria agradecer o convite, né? Fiquei super legal poder contar um pouquinho da história e, né? poder contribuir, talvez, com quem esteja nessa situação, nessa escolha, nesse momento, principalmente agora, nesse né, momento super pandêmico. Então, eu imagino que quem está empreendendo nesse momento, às vezes, gera né, uma, uma certa ansiedade. E, e é isso, acho que também é, eu falei muito sobre comunidade, sobre buscar, eu sempre deixo o meu LinkedIn super aberto para quem quiser conversar. É, então pode me achar lá tá com alguma dúvida, tá com alguma dificuldade quer um apoio assim, da comunidade de design meu, me manda uma mensagem é, e acho que é isso agradeço novamente
0: show de bola, é, muito obrigado Laila, obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui junto com a gente pessoal, a gente é encerra sim. aqui o nosso bate-papo com a Laila é, mamãe do Maru Espero é. que esse conteúdo seja útil no dia a dia de vocês. Sigam a gente no canal para ficar por dentro dos próximos episódios. Um abraço do Minas. Tchau, tchau, Laira. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Gente.